0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal der Medios Apotheke. Mein Name ist Hilda Loof. ich bin die Assistentin der Unternehmensleitung und stelle dir heute den Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 vor. Ca. 90% aller Menschen mit Diabetes haben den Typ 2. Das macht ca. 8,5 Millionen Menschen aus. Wobei die Dunkelziffer auf ca. 2 Millionen geschätzt wird. Nur ein Bruchteil davon haben den Typ 1 Auch da ein paar Zahlen zu nennen, das sind 32.000 Kinder und Jugendliche und ca. 341.000 Erwachsene. Und was genau jetzt diese beiden Typen ausmacht, was die Unterschiede sind, was die Symptome irgendwie sind. Ähm, dazu habe ich mir irgendwie jemand ganz Tolles eingeladen, nämlich die Rebecca Seiler. Rebecca Seiler hat selber den Typ 1, das heißt, sie kann selber erzählen, wie es bei ihr irgendwie, aus ist, irgendwie aussieht mit der Diabetes im Alltag. Selber ist sie aber auch Diabetesberaterin und kann daher irgendwie alle meine Fragen rund um diese beiden Typen ganz wunderbar beantworten. hallo, liebe Becky, grüß dich. Ja, hallo, schön dass ich hier sein darf. Ja, und schön, dass ich dich irgendwie einfach fragen darf irgendwie zu deinem Alltag mit Diabetes. Und ähm, habe gedacht, magst du dich ganz kurz mal vorstellen, irgendwie, was äh, du machst und ähm, wie so dein Alltag aussieht? Ich bin Rebecca, bin 34 Jahre alt,
1: ähm, habe seit über 23 Jahren selbst einen Typ 1 Diabetes. Das heißt, ich habe das im Alter von 10 Jahren bekommen und habe selbst über zehn Jahre ähm, als Diabetesberaterin in der großen Uniklinik in Deutschland gearbeitet. Und ja, der Diabetes ist nicht die einzige Erkrankung, die ich habe. Ich habe ähm, viele weitere Autoimmunerkrankungen, darunter MS, Narkolepsie, mehrere Hauterkrankungen. Und ja, ich freue mich, dass
0: ich heute hier sein kann. Ich freue mich ganz besonders, dass ich dir einfach so ein paar Fragen stellen darf. Das eine, was mir jetzt so ein bisschen auf der Seele brennt, ist: Wie war denn das vor 23 Jahren? Wie hat sich das bei dir geäußert? Was hattest du für Symptome, dass du damit irgendwie dann, wahrscheinlich mit deinen Eltern, irgendwie dann zum Arzt gegangen bist und wie hat man es diagnostiziert? Also so das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich unwahrscheinlichen Durst habe. Also ich
1: kann mich erinnern, die Tage vor der Diagnose habe ich in einer Nacht sieben oder acht Flaschen Wasser getrunken. Das ist wirklich oben rein und unten direkt auch natürlich logischerweise wieder rausgekommen. Ich muss dazu sagen, dass meine Eltern beide Gesundheits- und Krankenpfleger sind und eigentlich auch schon so ein bisschen was geahnt hatten und es vielleicht auch so ein bisschen verdrängt haben und es noch so ein paar Tage weiterlassen haben, laufen lassen. Ich ähm, kann mich erinnern, dass ich wirklich Wasser aus der Badewanne getrunken habe. So einen unwahrscheinlichen Durst hatte ich. Und ähm, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da habe ich den Müll rausgebracht und musste so doll auf Toilette, dass ich das tatsächlich nicht mehr halten konnte. Und ähm, da kam meine Mutter und sagte, okay, nee, wir fahren jetzt sofort zum Arzt, weil es natürlich nicht normal ist, dass man mit zehn Jahren da noch unbemerkt Urin verliert und... ähm, Genau, ich habe natürlich auch sehr stark an Gewicht abgenommen, habe dann irgendwie ganz schnell nur noch 24, 25 Kilo gewogen und ich weiß, dass ich damals mit meiner Schwester immer so ein bisschen abnehmen wollte und ich weiß auch, wie ich zu ihr gegangen bin und gesagt habe, irgendwie nehme ich total ab, aber dabei will ich gar nicht mehr abnehmen, das sind so die Erinnerungen, die ich noch habe. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich habe auch davor einen unwahrscheinlich starken Infekt hatte. Also das war wahrscheinlich eine Epstein-Barr-Virus-Infektion. Ich hatte auf jeden Fall drei Wochen sehr, sehr, sehr hohes Fieber und war, glaube ich, so krank wie noch nie. Und ähm, genau, ein paar Wochen danach ist der Diabetes Typ 1 zum Vorschein gekommen.
0: Mhm. Sag mal ganz kurz, Epstein-Barr, ist es, äh, wenn ich das richtig weiß, das Pfeifische Drüsenfieber? Oh, ja. Okay, das heißt, mit dem, das ging dem sozusagen irgendwie bevor und man könnte daraus resultierend sagen, das könnte der, der Auslöser irgendwie sein? Genau. Also das äh, es tritt,
1: tritt auch gar nicht so wenig auf. Das ist natürlich, ähm, können natürlich immer verschiedene Viren oder Erkrankungen, es kann auch eine Pilzinfektion sein, die vorausgeht. Ähm, manchmal können das ja so unscheinbare Dinge sein, die dann trotzdem so ein bisschen zu dem Ausbruch eines
0: Typ 1 Diabetes führen Mhm. Sag mal ganz kurz, wie ist denn das irgendwie dann irgendwie mit dem Typ 2? Wie unterscheiden sich diese beiden Typen irgendwie dann? Ist da die Ursache irgendwie dann die gleiche oder äh, gibt es da Unterschiede?
1: Ja, also das ist eine interessante Frage, weil man da natürlich sehr weit ausholen kann. Im Grunde, wenn man das jetzt kurz beantworten äh, müsste, wäre der, ähm, der Entstehungsprozess oder die Ursache der Erkrankung eine komplett andere. Ein typ 1-Diabetes ist meist autoimmunbedingt. Das heißt, es ist eine Autoimmunerkrankung und geht immer mit chronisch erhöhten Glukosewerten einher, Also der Blutzucker ist chronisch erhöht. Und bei einem Typ 2 Diabetes ist es so, das ist natürlich auch eine chronische Stoffwechselstörung, da ist es aber nicht autoimmunbedingt. Da Das ist eigentlich eine ziemlich multifaktorielle Geschichte. Da spielt zum einen die Genetik eine Rolle, aber auch das Beisein von schlechter Ernährung, von Bewegungsmangel, von ähm, Übergewicht. Das ist da so das Hauptaugenmerk. Und beim Typ 1 Diabetes ist es, wie ich eben schon gesagt habe, entweder autoimmunbedingt oder idiopathisch bedingt. Und der Großteil das Typ-1-Diabetes ist autoimmunbedingt. Das heißt, körpereigene Zellen ähm, zerstören die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Das sind die Inselzellen, die insulinproduzierenden Zellen. Das sind die Beta-Zellen bzw. die B-Zellen, ähm, die irgendwann so doll attackiert werden vom, vom ähm, ja, Immunsystem, dass sie komplett die Produktion von Insulin ähm, ja, aufgeben und immer weiter auch verkümmern und nicht mehr vorhanden sind. Beim Typ 2 Diabetes ist es so, da ist eher, dass meist zu viel Insulin da ist. Also da sprechen wir eher von, von einer Störung an den Zielorten. Und da muss ich jetzt auch noch mal weiter ausgehen. Insulin sorgt im Körper dafür, dass der Blutzuckerspiegel sinkt. Und Insulin, wie ich schon gesagt habe, wird in den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse gebildet und das ist ein Peptidhormon, was dafür sorgt, dass unsere Zellen, Muskel, Fettzellen ähm, Energie bekommen. Das ist, Man spricht auch immer so von ein bisschen, Insulin ist der Schlüssel der dafür sorgt, die Zelle aufzuschließen und das Insulin hineinzubefördern. Und beim Typ 1 Diabetes ist es so, dass irgendwann zu wenig Insulin produzierende Zellen da sind, weil sie zerstört sind, bis irgendwann gar keine Insulin produzierenden Zellen mehr da sind. Die ersten Symptome treten tatsächlich auf, wenn 80% Prozent der Zellen bereits untergegangen ist. Das heißt, die ersten Symptome werden erst sichtbar, wenn nur noch 20% Insulin produzierende Zellen verfügbar sind. Und beim Typ-2-Diabetes ist es so, dass ähm, der Zielort sich verändert hat. Man spricht dann von einer Insulinresistenz, nämlich wenn der Körper, mh, ich sag mal, sehr viel Zucker, sehr viel Kohlenhydrate bekommt. Da reden wir jetzt von einem ganz klassischen, übergewichtigen Patienten mit Typ-2-Diabetes, der ja ein Überangebot an Zucker und Kohlenhydraten hat. Und der Zucker im Blut ist ja folglich hoch. Und es wird vermehrt Insulin produziert, weil weil der Körper merkt, okay, der Blutzucker ist hoch, das Blut ist übersättigt, ich muss mehr Insulin produzieren. Und das kann der Körper nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil irgendwann ist quasi die Bauchspeicheldrüse träge und hat keine Lust mehr und es ist zu viel. Und wenn der Insulinspiegel dann gleichzeitig auch noch hoch ist, weil die... Bauchspeicheldrüse reagiert hat auf, auf den hohen Blutzuckerspiegel, dann herrscht quasi ein hoher Blutzucker und ein hoher Insulinspiegel im, im Körper. Und die Zellen, die das, oder die Rezeptoren, die das Insulin aufnehmen, verformen sich irgendwann. Die sind nicht mehr sensibel genug. Man spricht dann eben von dieser Insulinresistenz. Und irgendwann nach und nach geht, gehen diese insulinproduzierenden Zellen zurück, weil sie merken, das bringt ihr irgendwie gar nichts. Der Blutzucker ist trotzdem hoch. Und dann macht sich eben dann Typ 2 Diabetes bemerkbar. Und das ist eigentlich immer sehr langsam fortschreitend. Ich sage immer, ein hoher Blutzucker tut nicht weh. Wohingegen beim Typ 1 Diabetes das relativ schnell sichtbar wird. Also diese Symptome, die ich hatte mit Krassen Ge- Gewichtsverlust, äh, Unmengen an Durst, ähm, häufiger Harndrang, das kann man natürlich irgendwann gar nicht mehr ignorieren, weil es wirklich sehr, sehr schlimm irgendwann ist und auch kritisch natürlich wird, weil man irgendwann gar keine Insulinproduktion mehr hat. Und beim Typ 2-Diabetes ist es, kann es über Jahre so ein bisschen un- unentdeckt sein
0: und ja. Und das ist der Grund wahrscheinlich, warum diese Dunkelziffer irgendwie auch relativ hoch ist, ne? Also im Vergleich zu den Menschen, die wirklich diagnostiziert sind. Eben zu denen, die wahrscheinlich irgendwie in diesem schleichenden Prozess noch sind. Genau.
1: Also wir haben Gott sei Dank ähm, in Deutschland so ein bisschen den Trend, dass wir Prädiabetes, das ist die Vorstufe von Typ-2-Diabetes, so ein bisschen schneller erkennen. Das liegt natürlich daran, dass man eben um die große Präventions- ähm, ja Chance weiß in, in Deutschland, je eher man einen Diabetes Typ 2 gerade entdeckt, desto besser kann man ihn behandeln und teilweise auch oder größtenteils sogar noch umkehren, dass es eben nicht zu einem Diabetes Typ 2 wird. Und ähm, ja, in jeder Blutuntersuchung macht man eine HbA1c-Wertabnahme, das ist der Langzeitblutzuckerwert. Ähm, man kann schon ein bisschen schneller jetzt darauf reagieren, als vielleicht vor 15, 20 Jahren noch, da da war die dunkelste Form einiges noch höher. Aber es ist natürlich immer noch ein ganz wichtiger Punkt, gerade was die Diabetesprävention in Deutschland angeht.
0: Mhm. Du hast eben gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, da wollte ich ganz gerne nochmal darauf eingehen. Und zwar hattest du gerade gesagt, diesen Diabetes Typ 2, der kann, wenn man ihn früh genug irgendwie erkennt, tatsächlich irgendwie auch reversibel irgendwie sein. Das heißt, man kann damit irgendwie dann das Ganze auch umkehren während Wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Typ 1, wenn schon sozusagen 80 Prozent kaputt sind, dann hast du da wahrscheinlich irgendwie keine Chance mehr, sondern du musst dann mit diesem Typ 1 leben. Kannst du kurz was irgendwie zu erzählen zu den Chancen sozusagen, die man als Typ 2 äh, Diabetes äh, diagnostizierter Mensch irgendwie hat, was man da irgendwie machen kann? Also jetzt einfach zu sagen, ich verzichte jetzt auf Schokolade. Wird vermutlich irgendwie nicht ausreichen, oder? Genau. Also das ist komplett
1: richtig gesagt, ein Typ-1-Diabetes ist nicht umkehrbar. Also ein Typ-1-Diabetes ist nicht heilbar und man hat wenig Handhabe darüber, wie der Ausbruch ist. Natürlich hat man da auch den Verlauf so ein bisschen, den man beeinflussen kann, wie gut die Blutzuckereinstellung ist, das Diabetes-Handling. Beim Typ 2 hingegen hat man wahnsinnige Chancen. Ich weiß noch so, am Anfang meiner Ausbildung äh, hat man immer gesagt, ja, ein Typ 2-Diabetes ist eigentlich auch ein Diabetes, der nicht weggeht. Heutzutage weiß man aber, dass es so viel Potenzial gibt, ähm, um den Diabetes komplett umzukehren und komplett diabetesfrei zu werden, sage ich mal. Und da ist so, ja, der, das größte Stichwort, was man hat, ist die Lifestyle-Intervention, sagt man, also die Anpassung ähm, von der Ernährung. Die sollte viel ähm, pflanzliches Protein haben, äh, komplexe Kohlenhydrate, das heißt viel Vollkorn, ähm, moderate Fettzugabe. Man muss immer gucken, ob man eher Low-Fat, Low-Carb-Wege geht. Wichtig ist, dass man das Körpergewicht normalisiert. Ganz wichtiger Punkt, gerade bei Insulinresistenz, ist auch, dass man ähm, das Bewegungsverhalten ändert, dass man Bewegung im Alltag bringt und dass man äh, zusätzlich Ausdauertraining ähm, in den Alltag integriert und sowas wie Raucherentwöhnung, falls man raucht, ähm, allgemeinen gesunden Lebensstil. Der hat ganz, ganz, ganz viel Potenzial, den Diabetes umzukehren. Und meistens hat man wirklich gute Erfolge damit. Ich sage jetzt mal, ein übergewichtiger Patient, wenn der schon ähm, 5, 6, 7 Kilo abnimmt, verbessert sich die ganze Stoffwechsellage. Also gerade was die Insulinresistenz angeht, kann man durch 5 Kilo Körpergewichtsabnahme, muss man sich vorstellen, ähm, der Körper braucht dann auch weniger Insulin, weil die Bauchspeicheldrüse gewohnt ist, ein etwas korpulenteren Körper zu versorgen. Und wenn man schon fünf Kilo abnimmt, reicht manchmal schon die Insulinproduktion, die eigene Körper, eigene ähm, Insulinproduktion schon aus. Und ähm, ja, man hat dann wirklich gute Chancen, dass sich alles wieder normalisiert.
0: Und wie ist es irgendwie? Kannst du denn irgendwie als ähm, Typ-2-Patient äh, auch Medikamente nehmen? Oder musst du einfach sagen, ich schaue auf meine Ernährung, ich schaue auf meine Bewegung, esse vielleicht ganz bestimmte äh, Nahrungsmittel eventuell nur ähm, oder kannst du eben auch durch Medikamente das Ganze sozusagen fördern und unterstützen, dass du das Ganze sozusagen umkehrst wieder in eine Normalität?
1: Also wie ich eben schon gesagt habe, da man so doll mit Ernährungs- und ähm, lifestyle anpassung viel erreichen kann, probiert man natürlich das erstmal. Ne? Das ist so der Goldstandard in der Diabetes Typ 2 Therapie, dass man sagt, ähm, Lebensstiländerung, Bewegung erhöhen etc. Wenn das nicht ausreicht und das kommt natürlich auch immer mal wieder vor, sonst hätten wir nicht die hohe Zahl an Diabetes, ähm, ja, ähm, An vielen Therapien in der Diabetes-Therapie beginnt man mit oralen Antidiabetikern. Da ist das erste Medikament, an was ich denke, ähm, Metformin, das ist eigentlich der Goldstandard. Das kennen wir seit mehreren Jahrzehnten, hat wenig Nebenwirkungen, hat einen guten Effekt. Es gibt natürlich aber auch noch ganz, ganz viele andere Therapiegruppen, die man einsetzen kann. Und ähm, dann gibt es welche, die ähm, die Insulinproduktion verbessern, indem sie die Resistenzen aufheben oder die Muskel- und Fettzellen so ein bisschen besser anspringen lassen auf das körpereigene Insulin. Dann gibt es Medikamente, die ähm, die Insulinproduktion so ein bisschen peitschen und die Bauchspeicheldrüse dazu bringen, mehr Insulin auszuschütten. Davon ist man so ein bisschen weg, das hat man früher immer sehr gerne gemacht, geht natürlich aber auch mit einem hohen Unterzuckerungsrisiko einher. Und gerade wenn wir so denken, wer, was sind die größten pa- oder was ist die größte Patientengruppe beim Typ-2-Diabetes, das sind ältere Patienten. Und ja. da sind natürlich Unterzuckerungen, also wenn der ähm, Glukosewert ähm, ja, unter der Norm absinkt und es potenziell auch gefährlich werden kann, ist das natürlich eine Therapieform, die man nicht so gerne mehr einsetzt. Und dann gibt es aber auch verschiedene ja, ähm, Analoge zum Spritzen, die zum Beispiel auch die Darmhormone beeinflussen, die gleichzeitig beim Ab- Abnehmen helfen äh, und die Insulinresistenz verbessern. Also man hat eigentlich ein sehr großes Spektrum an Medikamenten, die man nehmen kann. Und wenn mhm. das irgendwann nicht ausreicht, dann geht man auf die Insulintherapie. Ähm, Da versucht man natürlich erstmal so wenig wie möglich den Patienten spritzen zu lassen. Es ist klar, es ist im Alltag, was man eben nicht so möchte. Jeder möchte einfach nur eine Tablette und dann ist alles gut. Manchmal reicht das eben dann aber auch nicht aus. Und dann gibt es verschiedene Therapieformen. Da muss man natürlich auch gucken, äh, wie multimorbid ist der Patient, wie ähm, alt ist der Patient, schon was kann der Patient noch selbst im Alltag bewerkstelligen. Und dann wählt man erstmal einfache Therapieoptionen, zum Beispiel, dass man sagt, reicht vielleicht ein Langzeitinsulin, was man am, am Abend spritzt und der Tag läuft eigentlich ganz gut. Oder gibt es was, wo man dreimal täglich oder zweimal täglich spritzt, je nach Alter des Patienten. Gerade in der Geriatrie macht man eine sogenannte CT-Therapie, das ist eine konventionelle Therapie. Da hat man morgens und abends ein schnellwirkendes und ein langwirkendes Lang- Insulin. Oder die Möglichkeit für etwas flexiblere Senioren oder auch, ich sag mal, man kann ja auch mit 40, 50 einen Typ 2 Diabetes kriegen, ist klar. Dass man da einfach so ein bisschen unabhängiger ist beim Essen und dann sagt man, man spritzt vor der Mahlzeit.
0: Mhm, mh. Und ähm, darf ich dich um Fragen? Wir hatten ja vorhin, wie gesagt, du ähm, bist ein Mensch mit Diabetes Typ 1. Was hat es für dich irgendwie für, was musst du im Alltag sozusagen irgendwie tun, damit dein Insulinspiegel sozusagen immer auf dem Level ist, irgendwie, dass alles in Ordnung ist? Irgendwie musst du dich irgendwie spritzen? Wenn ja, irgendwie wie häufig oder wie kannst du, wie lebst du irgendwie mit dem Diabetes Typ 1?
1: Also am Anfang, wie gesagt, mit zehn Jahren, da hatte ich noch eine ähm, intensivierte konventionelle Therapie. Das ist einfach so auch der Goldstandard, wie man es früher gemacht hat beim Typ 1 Diabetes, dass man da eben ähm, ja anhand der Kohlenhydrate auf dem Teller, äh, die berechnet man in BE oder KE, das sind Kohlenhydrateinheiten, Broteinheiten, dass man da entsprechend die Insulindosis ermittelt hat und parallelen Langzeitinsulin gegeben hat. Der technologische Fortschritt ähm, oder dem verdanke ich jetzt, dass ich mittlerweile seit eigentlich schon mehreren Jahren, aber, dass ich eine Insulinpumpe habe. Das heißt, ähm, in meiner Insulinpumpe ist ausschließlich schnellwirkendes Insulin. Also ich habe gar kein Langzeitinsulin mehr. Aber ähm, das schnellwirkende Insulin ist durch eine Basalrate so gut programmiert, dass ich jede halbe Stunde äh, eine kleine Dosis an Insulin ja, abgegeben bekomme und für die Mahlzeiten oder für das Korrekturinsulin, das heißt, wenn mein Blutzucker zu hoch ist, gebe ich über, ja, über die Pumpe nochmal extra Insulin ab, was ich dann auch ermittle und ausrechne. Mhm. Und parallel habe ich ein CGM, das ist ein kontinuierliches Glucosemesssystem, das ja, lässt mich meinen Blutzucker rund um die Uhr eigentlich mh, verfolgen und mhm. interpretieren und das ist zum Vergleich, sage ich mal, von früher noch, wenn ich so von vor 20 Jahren oder so denke, da hatte ich immer nur den Blutzuckerwert. Das heißt, da habe ich fünf bis sieben Mal am Tag meinen Blutzucker gemessen und hatte aber ziemlich viele Stunden am Tag, wo ich gar nicht wusste, was ist jetzt gerade mit meinem Blutzucker. Gerade wenn der Wert nach dem Essen steigt der Blutzucker ja an, dann ist der Wert gar nicht mehr so gut interpretierbar, weil er einfach sehr das Glukoselevel ändert sich sehr schnell. Das heißt, wenn man irgendwelche Entscheidungen am Tag treffen musste, konnte man das... Musste man ein bisschen abwarten. Und jetzt ist es so, ich habe durch das CGM erstmal permanent den Blutzuckerspiegel im, im Blick. Das habe ich auch auf meinem Handy, was ganz praktisch ist. Wir haben ja heutzutage eh alle immer das Handy mit dabei und gucken ständig drauf. Und ich kann jetzt noch mit Trendfallen arbeiten. Das heißt... Das CGM zeigt mir an, es ist sehr steil nach oben gehen oder sehr schwach nach unten gehen. Und das lässt mir so im Alltag schon viel Spielraum und sehr viel Flexibilität zu. Weil bei mir war es vorher so, wenn ich früher meinen Blutzucker gemessen habe, ich sage jetzt mal, ich war 100 vom Blutzuckerwert und bin aufs Fahrrad gestiegen, hätte ich vorher immer noch mal eine Kleinigkeit an Kohlenhydraten zusätzlich gegessen. Und jetzt ist es so, wenn ich sehe, ich bin 100, habe aber vielleicht einen kleinen Trendfall nach oben, würde ich ohne zusätzliche Kohlenhydrate aufs Fahrrad steigen. Und so erleichtert okay. mir das natürlich den Alltag. Ähm, Diabetes ist aber schon Arbeit, muss ich sagen. Also klar, ich okay. habe auch ähm, andere Erkrankungen, die das natürlich, oder mehrere Baustellen, die das nicht einfacher machen. Grundsätzlich kann ich sagen, man kann mit einem Diabetes-Typ 1 sehr gut leben, weil es einfach jetzt auch schon viele Möglichkeiten gibt. Nichtsdestotrotz ist der immer da. Ne? Und man hat nie Urlaub, man hat tausend kleine Entscheidungen am Tag zu treffen. Also es ist nicht einfach so, dass man spritzt und misst und fertig, sondern man ja der Blutzucker lässt sich durch so viele verschiedene Dinge im Leben beeinflussen. Sei es jetzt äh, Hormonveränderungen, das heißt während der Periode, vor der Periode, nach der Periode ist es alles ganz anders. Ähm, Sport wirkt sich natürlich auf Bewegung, Stress, ähm, gerade wenn man aufgeregt ist, schießt der Blutzucker manchmal aus dem Nichts nach oben. Auf solche Dinge muss man natürlich auch reagieren oder wenn ich mich über irgendwas ärgere oder auch freue. Das ist immer hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Aber wie gesagt, man kann gut damit leben. Es ist nur so, der Kopf rattert permanent. Also ich könnte niemals einfach nur was essen, ohne darüber nachzudenken, was es für Konsequenzen hat oder was ich gleich noch machen will, was ich schon gemacht habe. Oder wenn ich einen inaktiveren Tag habe, muss ich natürlich auch so ein bisschen anders mit dem Diabetes umgehen, als würde ich jetzt einen ganz aktiven Tag haben. Das sind so kleine Mini-Entscheidungen, die man permanent im Leben hat, mit denen man klar gut leben kann. Aber es ist halt auch nie weg.
0: Ach, mir ist gerade irgendwie so der Gedanke gekommen, irgendwie, weil du gerade sagtest, irgendwie so, Mensch, irgendwie so, ich kann eben nicht einfach mal schnell irgendwie essen, sondern man muss so ganz viele Entscheidungen immer jeden Tag irgendwie so treffen. Irgendwie so, mache ich dies, mache ich das, was, was hat es für Folgen, ne? Was machen die Emotionen sozusagen irgendwie mit, mit mir, mit meinem Blutzucker, dass ich gerade irgendwie so eine Frage habe? Die wir haben ja nicht abgesprochen, aber die habe ich gerade so, ist irgendwie so, dass ich trotzdem das Gefühl habe, du strahlst so aus, als wärst du ein totaler Genussmensch, als würdest du trotzdem so das total genießen irgendwie so, als könntest du auch Essen einfach so genießen, ist wenn nicht immer nur in Zahlen gemessen, sondern trotzdem aber einfach irgendwie auch eine schöne eine schöne Sache an sich, oder? Lieb ich ja. Da, nee, lieb ich das
1: da nicht, hoffe ich. Ja. Nee, das stimmt absolut.
0: Ich meine, ich, ich finde, ich habe es auch in einem
1: ganz guten Alter, muss ich sagen, erwischt. Also ich glaube, wenn hätte ich das in der Pubertät erst bekommen, wäre das viel, viel schwieriger für mich gewesen. So Mit zehn Jahren war es ein sehr gutes Alter. Ich fand das am Anfang noch alles interessant und hatte auch Lust, mich darüber zu informieren und habe das natürlich auch hinter zu meinem Beruf gemacht, weil das ist natürlich, es gehört zu meinem Leben. Ich liebe das Thema Diabetes so. Ähm, aber es ist natürlich so, ich finde... Man könnte jetzt auch ganz, ganz, ganz streng mit sich sein und hier und das machen. Es ist natürlich auch wichtig, dass man eben eine gute Blutzuckereinstellung hat, weil man weiß jetzt eben auch um das Blutzuckergedächtnis. Das heißt, wenn der Blutzucker längere Zeit, aber auch kürzere Zeit hoch war, merkt sich der Körper das. Und da muss man natürlich auch immer so ein bisschen an Folgeschäden und Begleiterkrankungen und ja an das weitere Leben denken. Ich muss sagen, in meiner Jugend gab es da auch Zeiten, wo ich das auch so ein bisschen ignoriert habe und viel einfach so gemacht habe, was ich jetzt niemals mehr so machen würde. Aber grundsätzlich finde ich, Essen ist einfach super wichtig und ich glaube, das kann gerade im Alter wird das auch immer wichtiger, habe ich so ein Gefühl. Also wenn ich so an meine Großeltern denke oder ähm, so, das ist einfach wichtig und ich finde, das sollte man sich auch nicht malig machen lassen, sage ich jetzt mal, ähm, durch Erkrankungen oder Krankheiten, aber man muss immer die Balance finden. Es gibt bestimmt auch mal Tage, wo ich es ein bisschen lockerer sehe und ähm, vielleicht auch den Genuss über ähm, akkurate Dinge rüberstelle, aber dann muss man sich eigentlich relativ schnell wieder fangen, damit es eben die Balance hält, weil wenn man das zu lange macht, dann kann man eben sowas wie Folgeschäden, die ich eben schon kurz erwähnt habe, erwarten und gerade mit einem Typ 1 Diabetes, der jung diagnostiziert wird, hat man ja viele Jahre mit mit der der Erkrankung zu leben. Und ähm, man möchte natürlich viele Jahre mit wenig Einschränkungen und wenig Folgeschäden leben. Und daran muss man immer denken. Und deswegen ist ist diese Balance ganz wichtig. Aber ich genieße auf jeden Fall,
0: ja. (lacht) Es ist immer wieder ein Drahtseilakt, ne? Man läuft so da drüber und hat immer so eine Stange und muss immer gucken, wenn es in die eine Richtung kippt, muss man es dann auch wieder in die andere Richtung kippen. Liebe Becky, ich glaube, wir haben zu diesem Thema jetzt schon einiges irgendwie so erzählen können, irgendwie zumindest irgendwie, was die Symptome, was die Ursachen, was Therapiemöglichkeiten irgendwie betrifft. Ich ganz persönlich habe aber den Eindruck, es gibt eigentlich rund um dieses Thema Diabetes so unfassbar viele Informationen, so viele Fragen eventuell auch noch. So viele Themenblöcke, dass ich fast denke irgendwie so, wir können das sozusagen jetzt als Auftaktvideo irgendwie nehmen hier und heute. Und ähm, dir dort draußen haben gerne noch weitere Videos irgendwie rund um das Thema Diabetes, Erkrankung, Typ 1, Typ 2 oder auch weitere Diabetestypen zur Verfügung stellen. Ähm, ich danke dir, liebe Becky, dass du Zeit hattest, dass du ähm, so viele Informationen mit mir und mit euch da draußen irgendwie jetzt geteilt hast. Und ich würde mich ganz persönlich irgendwie freuen, wenn ihr einfach die Kommentare irgendwie nutzt, eure Fragen irgendwie dort einstellt, eure Wünsche uns irgendwie mitteilt, sodass Becky und ich uns irgendwie wieder verabreden und ein neues Video umgedrehen hier zu diesem Thema Diabetes. Liebe Becky, ganz lieben Dank an dich da draußen.
1: Ja, ich denke auch. Es war schön. Hat mir Spaß
0: gemacht. Sehr schön. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Tschüss.
1: Tschüss.